0: zusammen. Herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin die Managementleitung der Sportmedizin und heute bin ich in der ungewohnten Rolle. Ich übergebe nämlich direkt mal an unseren Praktikanten.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Viktor Lemeschko, ich bin Teil des Marketing-Teams äh, hier an der Paracelsus-Klinik Bremen und wir haben uns gedacht, wir stellen diesmal Melanie die Fragen. Wir wollen hören, was äh, Melanie bisher gemacht hat, wie ihr persönlicher Werdegang war und wie es überhaupt zu dem äh, Konzept der Sportmedizin und Prävention gekommen ist. Und ich freue mich sehr, dir die Fragen zu stellen. Wie fühlt es sich an, auf der anderen Seite zu sitzen, Melanie?
0: <lacht> ist ein bisschen ungewohnt, aber tatsächlich finde ich es total entspannt, weil ich kann ja jetzt einfach nur reagieren, finde ich gar nicht so schlecht.
1: Super, da haben ähm. wir auf jeden Fall ein paar Fragen vorbereitet, mit denen wir dich äh, löchern möchten. Äh, wir fangen einfach mal an, so wie wir es bei allen machen, mit den Check-in-Fragen. Und zwar, die erste Frage ist, was für Sport machst du und wie oft die Woche?
0: Ah, ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich wusste ja, dass du das machst. Darum habe ich jetzt in Frühjahrsmotivation sozusagen total losgelegt. Ähm, nee, Scherz beiseite. Also tatsächlich habe ich ja früher Basketball gespielt. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr so. Ähm, ich habe einen Basketballkorb auf dem Hof und spiele damit mit meinen Jungs. Aber für mich selber äh, mache ich so eine Mischung. Ich habe ein Rudergerät im Wohnzimmer. Ähm, ich mache ganz viel Yoga und gehe auch laufen bzw. walken und habe auch einen Hund. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich das jeden Tag mache. Ich bin auch sehr Stark. froh darüber, dass das Wetter morgens, also dass es das wieder heller ist morgens, weil jetzt kann ich sogar vor der Arbeit Sport machen, morgens um sechs, ich weiß, ihr kotzt alle, und danach noch eine Runde mit dem Hund gehen.
1: Oh, das hört sich auf jeden Fall nach einem strammen Programm an. Und wenn du so viel Sport machst und auch noch so viel arbeitest, wie entspannst du eigentlich?
0: Ähm, naja, auch beim Yoga natürlich, ähm, weil das äh, äh, holt mich einfach runter. Auch Ausdauersport holt mich auch runter und ansonsten ähm, auch gerne einfach mit einem guten Buch.
1: Das heißt, Sport ist deine Entspannung.
0: Genau. Und natürlich auch, was, was ich auch tatsächlich wirklich sehr entspannend finde, ist so morgens, wenn ich um sieben mit dem Hund durch den Wald gehe, ähm, das ist bei uns in Bremen-Nord sehr schön tatsächlich, ist total ruhig, sind ganz wenig andere unterwegs. Ein paar motivierte Jogger jetzt tatsächlich wieder mehr, aber das ist, ist total, da kommt man sehr zur Ruhe.
1: Ein bisschen meditieren im Wald. Ja, mit dem genau.
0: Hund. Bewusst atmen. Ich habe heute Morgen, hat jemand Ostereier in den Strauch gehängt. Das war schon so eine kleine Freude am Morgen.
1: Und wie ernährst du dich? Mischkost, vegetarisch oder vegan?
0: Ähm, tatsächlich Mischkost, wobei ich schon versuche, zu, also wenig Fleisch zu essen und wenn, dann gut. Also ich äh, esse tatsächlich einmal die Woche Fleisch, wenn überhaupt. Ich versuche auch zunehmend äh, vegane Gerichte einzustreuen, sage ich jetzt mal. Also ich trinke keine Kuhmilch mehr zum Beispiel und habe das durch Hafermilch ersetzt ähm, oder keine Butter oder solche Sachen. Ähm, genau, auf Eier kann ich noch nicht so ganz verzichten, ähm, aber das wird so zunehmen. Das ist so ein Prozess. Also ich versuche schon darauf zu achten, wo es mir schwerfällt, ist Schokolade.
1: Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du jetzt gerade so eine neue Ernährungsform ausprobierst, oder so eine Diätform, <lacht> das Intermittent Fasting. Kannst du vielleicht dazu auch was erzählen? Äh,
0: genau, also ich mache das tatsächlich, ich sehe das nicht so als Diät, sondern eher als so, ein, so ein dauerhaften, eine dauerhafte Möglichkeit, ähm, da was für mich zu tun. Ich mache das auch nur unter der Woche, am Wochenende drösel ich das so ein bisschen auf und ich mache das mit Alberto, zusammen mit unserem Chefarzt, wir haben uns beide so ein bisschen ähm, da an der Hand genommen, sage ich jetzt mal, mir tut das einfach gut, also ich habe so das Gefühl, dass dem Körper es gut tut, wenn er, wenn er quasi auch mal Pause hat, sage ich jetzt mal, ich fühle mich dadurch frischer, ich fühle mich dadurch besser und für äh, die Bikini-Figur für den Sommer ist es auch nicht so schlecht.
1: Und wie lange machst du das schon?
0: Ich habe es tatsächlich ähm, letztes Jahr fast durchgehend gemacht. Dann habe ich es über die Corona-Lockdown-Weihnachtszeit, so als auch so der Tagesrhythmus so ein bisschen aus dem Tritt kam, äh, habe ich es ein bisschen vernachlässigt und äh, jetzt mache ich es wieder seit zwei Monaten circa.
1: Wie so dein Zwischenfazit? Ist das so eine Ernährungsform, die dir ganz gut liegt?
0: Ja, also auf, mir fällt das nicht schwer. Ich äh, am Wochenende tatsächlich so Frühstück mit der Familie oder so, das, äh, das will ich nicht missen, aber unter der Woche äh, stört mich das nicht. Das einzige war der Kaffee mit Milch, den ich morgens eigentlich brauche, aber auch da habe ich mich jetzt relativ schnell umge umgestellt. Ich trinke den jetzt schwarz und es geht auch. Wenn Alberto den kocht, dann
1: schmeckt er auch. Wenn Alberto das macht, dann geht genau. das gut. Super, vielen Dank. Äh, wir würden gerne auch äh, was zu deiner Person erfahren. Äh, wer ist Melanie Stade? Äh, man kennt dich ja als Host, äh, man kennt dich als äh, die Managementleitung der Sportmedizin und Prävention. Ähm, du bist ja eigentlich vom Hause aus Ärztin und du warst nicht immer Managementleitung der Sportmedizin. Kannst du vielleicht äh, ja, was zu deinem Werdegang erzählen?
0: Tatsächlich ist er ja ein bisschen ungewöhnlich, muss man sagen. Ähm, genau, Ich habe Medizin studiert in Hannover. Ähm, und habe äh, unterschiedliche Fachrichtungen durchlaufen. Ich habe in Koblenz gearbeitet in der Schmerztherapie und Neurologie. Ich habe äh, innere Medizin gemacht in der Notaufnahme ähm, und bin dann irgendwann quasi, war auch in der Psychiatrie tatsächlich äh, und bin dann irgendwann in der paracelsus in der Neurologie gelandet äh, und habe da schwerpunktmäßig äh, Parkinson-Patienten behandelt. Äh, und man merkt an dem Werdegang schon so richtig, habe ich nicht so den Anker gefunden. Ich habe immer gedacht, so, ach, irgendwie. Das ist nicht so das, was dein, dein Herz erfüllt. Mir immer so irgendwann so nach einem Jahr so, habe ich so gedacht, und das machst du jetzt irgendwie die nächsten 30 Jahre, mhm. ähm, weil es dann doch immer sehr viel Routine ist und das liegt mir ehrlicherweise nicht so. Ähm, genau, und dann kam ja die Gelegenheit oder es war im Prinzip, war es ein, ein Apfel, der vom Baum gefallen ist, eine Idee, die äh, aufkam und äh, ich habe die Idee beim Schopfe gepackt sozusagen und habe ähm, die Möglichkeit auch bekommen, muss man ja auch sagen, das ist ja auch Ideen, haben ja viele, aber aus der Idee dann auch was machen zu dürfen, ist ja auch nochmal eine andere Sache. Ähm, und habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt, als man mir angeboten hat, das auch umzusetzen und habe es ehrlicherweise einfach gemacht
1: <lacht> genau, mit gefährlichem zu der, Halbwissen. Zu der äh, Entstehungsgeschichte <lacht> kommen wir auch gleich äh, zu sprechen. Ähm, warum Neurologie? War das immer was, was dich... Was äh fasziniert, begeistert hat, wo dein Interesse für lag? Also es ist
0: natürlich schon, ist schon faszinierend, ne? so viel wissen wir ja vom Gehirn auch noch gar nicht und es ist immer, immer spannend irgendwie zu sehen, okay, wie sind denn da eigentlich die Prozesse, warum funktionieren manche Sachen nicht, wenn bestimmte Hirnareale betroffen sind und so, also die die äh, Theorie dahinter ähm, fand ich immer spannend. Tatsächlich muss man aber sagen, in der Praxis ist es dann natürlich doch immer, gerade weil die Spezialisierung in der Medizin sehr zunimmt, ähm, ist es dann doch immer irgendwann auch, wenn man mit, mit äh, tollen Menschen zu tun hat, immer irgendwann das Gleiche.
1: Okay, und der Sportbezug, war das auch immer so bei dir im Hinterkopf äh, während deines... Äh ja, ich habe äh, tatsächlich hab
0: ich, ich hab tatsächlich ähm, Medizin studiert, um Orthopädie zu machen, weil natürlich Sport immer hat immer eine große Rolle. Ich habe immer Sport gemacht irgendwie ähm, äh, und ich das einfach spannend fand, auch gerade den Bewegungsapparat. Aber äh, man kann nur, äh, also konnte nur den Facharzt, Unfallchirurgie und Orthopädie machen, als ich äh, studiert habe. Und äh, ich kann nicht im OP stehen, ich kippe immer um. <lacht> Also, nicht weil ich das Blut nicht sehen kann, sondern weil ich nicht so lange stehen kann. Und tatsächlich ist auch zu Hause heimwerken, ist mein Ding. Aber ähm, ich war tatsächlich eher dann in der konservativen Orthopädie zu Hause und das andere war nicht so meins. Und deswegen habe ich es dann nicht gemacht.
1: Also lieber zu Hause an Möbelstücken handwerken, genau. anstatt an den Menschen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm. Holos
0: schief aufhängen und so, das kann ich ganz gut.
1: Genau, ich glaube, du siehst ja keine Patienten mehr oder du hast ja keinen direkten Patientenkontakt im klassischen Sinne. Ähm, vermisst du das? Vermisst du den äh, Arztberuf?
0: Das werde ich tatsächlich sehr oft gefragt. Ähm, gerade weil man ja auch, also die meisten Mediziner studieren ja tatsächlich Medizin aus so einem altruistischen Background, sage ich jetzt mal. Ne? Also auch wirklich aus, der, aus dem, wir wollen Menschen helfen, wir wollen das Leben für sie besser machen, wir wollen sie gesünder machen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, Nee, ich vermisse es nicht. Das muss ich auch ganz hart so sagen, weil die Realität ehrlicherweise anders aussieht. Da geht es einerseits natürlich um die, um die. Ähm das Gesundheitswesen an sich und da ist der Frust auch bei meinen Kollegen sehr hoch. Andererseits hat mich aber auch wirklich, und das muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen, wirklich sauer gemacht. Ich habe ja einige Fachbereiche durchgelaufen und man hat zu 80 Prozent tatsächlich mit, mit unseren Wohlstandserkrankungen zu tun. Also wenn du in der Orthopädie bist, dann haben die Leute Rückenschmerzen, dann haben sie kaputte Hüften, kaputte Knie, weil sie sich nicht bewegen, weil sie ein Übergewicht haben in der Neurologie kommen die Patienten, und das ist wirklich O-Ton. Ne? Frau Doktor, ich merke meine Füße nicht mehr, das kann so nicht bleiben. Und dann, äh, dann müssen sie doch was gegen machen. Ne? Nehmen sie, da gibt es doch sicherlich eine Pille für. Und du denkst halt so, äh, nee, die Nerven sind jetzt kaputt, weil ihr Zucker seit 20 Jahren zu hoch ist und weil sie zu viel essen, weil ihr BMI zu hoch ist, weil sie sich nicht bewegen. Und die Nerven sind jetzt kaputt, es tut mir leid. Und dann wird die Verantwortung dem Arzt zugeschoben. Und das ist tatsächlich was, das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit, das ist nicht delegierbar. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit ist nicht delegierbar, sondern die liegt bei jedem selbst. Und ich kann immer damit leben, wenn jemand sagt, ich nehme die Konsequenzen in Kauf, mir ist das bewusst. Aber wo ich wirklich an die Decke gehe, ist, wenn man dann sagt, so Frau Doktor, hier ist mein Problem, jetzt machen Sie mal was. Und das ist tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall, muss man sagen. Und das ist jetzt, tatsächlich habe ich ja jetzt so eine Position, wo ich sagen kann, okay, ich kann im Bereich Prävention was tun, wir können aufklären, wir können diese Themen an die Leute rantragen und auch einfach versuchen klarzumachen, Leute, es ist eure Gesundheit. Ne? Ihr könnt mit den Konsequenzen leben, aber dann lebt ihr auch damit. Und wenn ihr was dagegen tun müsst, dann ist es bei euch, das zu ändern. Wir unterstützen euch gerne dabei, ähm, aber die Verantwortung liegt bei jedem selbst.
1: Genau, da kam ja der Zeitpunkt, wo es dann die Möglichkeit gab, tatsächlich äh, das Übel an der Wurzel zu packen <lacht> und auch, äh, ja, wirklich, kann man so sagen, äh, gesellschaftlich zu sensibilisieren, aufklären und auch einfach Bewegung und Prävention vorantreiben, als das Konzept der Sportmedizin entstanden ist. Äh, kannst du vielleicht dazu was erzählen? Wie, äh, wo, wo kommt die? Sportmedizin und Prävention her. Wie ist es entstanden?
0: Genau, also tatsächlich ist es ja eine Bierdeckel-Idee. Ähm, ich war äh, bei einem Werder-Spiel in der Loge ähm, und habe hier mit einem, mit einem, also ehrlicherweise kannte ich ihn da noch gar nicht mit Christian Rauhut hier dem äh, Leiter Vertrieb von, äh, von Werder einfach ein bisschen rumgesponnen. Wir sind sozusagen übers Fachsimpeln, was ich so mehr oder weniger kann, äh, über die Spieler äh, zum Thema medizinische Versorgung gekommen und ähm, Einfach in das Gespräch sozusagen, eigentlich müsste man im Profifußball die Versorgung anders aufziehen. Und ähm, daraus ist ein Konzept entstanden. Eine Woche später saß ich mit Tim Barten, mit dem Teammanager am Tisch. Ähm, manchmal ist das so, ne? dann kommen die Ideen, es äh, passt gerade zu bestimmten Zeitpunkten bei uns in der Paracelsus-Klinik, passt es gerade, weil wir einen neuen Investor hatten nach der Insolvenz und ähm, neue Ideen gesucht wurden. Und es war einfach so ein Zeitpunkt, wo man sagen musste, okay, das, das passte alles wie ein Puzzleteil zusammen. Und genau, das Konzept war im Prinzip vom Grundgedanken her so, natürlich, was ist die optimale Versorgung für Profisportler? Aber unser, unser Anspruch dahinter war tatsächlich, wir nehmen das Niveau der Versorgung der Profisportler und machen es für alle zugänglich. Und dann natürlich einmal eben für alle Sportler, aber eben auch, und darum auch Sportmedizin und Prävention, darum eben auch für alle, die gesünder leben wollen. Und wir haben da tatsächlich so ein bisschen... Eine Vision, sage ich jetzt mal, eben den Standort äh, Bremen gesundheits- und sportmäßig ähm, zu unterstützen, sage ich jetzt mal. Also einerseits die Sportler zu unterstützen, den Sportstandort Bremen zu unterstützen, ähm, aber eben auch das Thema Gesundheit und Prävention den Leuten näher zu bringen. Da sind wir noch am Anfang, aber wir geben uns viel Mühe.
1: Wie viel Zeit ist vergangen seit der seit dem Bierdeckel und äh, der Eröffnung der Sportmedizin und Prävention?
0: Der Bierdeckel war, meine ich, im November 2019.
1: Okay, und die Eröffnung war... Im Oktober fast ein Jahr 2020. Später, also auch genau. sehr sportlich das Ganze vorangetrieben. Wir waren sehr flott,
0: ja. Also es war schon ein hohes Tempo. Ähm, äh, aber eben auch, weil alle an einem Strang gezogen haben und Werder uns da sehr unterstützt hat ähm, und die Idee auch einfach toll fand. Und ähm, ja, wir sind auch natürlich ein bisschen stolz drauf.
1: Es ist ja auch so, dass das Zentrum für Sportmedizin und Prävention, was wir hier haben, auch einzigartig ist für Bremen und auch für den gesamten Nordwesten. Kannst du vielleicht sagen, was so das Einzigartige an dem Konzept und auch an unserem Zentrum und auch an unseren Ärzten und an unseren Kollegen ist?
0: Genau, also wir haben tatsächlich, haben wir so ein bisschen so einen schwarzen Fleck auf der Landkarte hier in Bremen gehabt. Also es gibt ja, ne, jeder kennt das, es gibt Olympiastützpunkte, es gibt sportmedizinische Zentren in den großen Städten, aber in Bremen gab es das tatsächlich nicht. Es gibt sehr viele äh, tolle Kollegen, in erster Linie Orthopäden, die Sportmedizin super machen, ähm, aber sie machen es halt nicht hauptsächlich. So, und ähm, Es hat so ein bisschen das gefehlt und das merken wir eben auch bei den Sportlern in der Region. Ähm, äh, jemand, der so Ganzheitlich sich das Thema Sports annimmt. Die, haben, die Sportler haben einfach ein anderes Bedürfnis als, ähm, als jetzt, sag mal, unser, unser Eins, ähm, weil sie natürlich auch immer zum Beispiel auf einem bestimmten Wettkampf hin trainieren. Das heißt, man hat nicht unbedingt immer diesen Gedanken, was ist das Beste, um den Menschen gesund durch diesen Prozess zu bringen, sondern möglicherweise steht eben auch der wichtige Wettkampf, die Deutsche Meisterschaft oder irgendwas anderes im Vordergrund. Und man sagt dann vielleicht, okay, können wir die OP vielleicht nach hinten stellen, damit dieser, wie kriegen wir dich für diesen Wettkampf fit. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen unser Grundgedanke eben da, dass die Sportler sich da abgeholt fühlen, dass wir vielleicht ähm, genau da, das Angebot, das schon da war, ergänzen können. Ähm, und ähm, eigentlich wollten wir es, wie gesagt, oder werden wir es auch fachübergreifend machen. Das heißt, es soll eine Anlaufstelle sein, wo nicht nur der Sportorthopäde drauf guckt. Natürlich ist das ein Schwerpunkt und es geht da um Akutverletzungen im Sport, aber wo eben auch ähm, wir können die Sporttauglichkeiten durchführen. Ähm, jetzt sind wir auch zertifizierte Untersuchungsstelle des Landessportbunds, das heißt auch die einzige. Das heißt, auch da können wir mit den Kaderathleten ein tolles Angebot machen. Wir haben eine Neurologin, die sich um das Thema Gehirnerschütterung im Sport kümmert. Also gerade in Kontaktsportarten ist das ein großes Thema. Auch im Fußball kommt das immer wieder raus. Das ist wir auch haben so dein
1: Steckenpferd, ne? Oder das ja, das Thema war tatsächlich dafür, genau dadurch, dafür, dass, dass ich <lacht>
0: äh, ja, das ist, das ist einfach sehr unterschätzt. Ne? Und äh, man wundert sich tatsächlich, es wird jedes, jedes Organ wird äh, sehr wichtig genommen, aber ich meine, da geht es um den Kopf. Ja, also das muss man sich auch mal klar machen, das ist eine Verletzung der Hirnstrukturen und das wird so abgetan und von wegen, nee, passt schon irgendwie, naja, dann weiß er halt nicht mehr, wo er gerade spielt. Aber ne, Und das, das ist tatsächlich, es ist auch ernst zu nehmen, das ist nichts, was man einfach so abtun sollte. Ähm, und das ist natürlich auch gerade für Kinder. Ne? Die Profisportler stehen natürlich da im Fokus, aber die sind eigentlich gar nicht diejenigen, die da am gefährdetsten sind, sondern wir reden da eher von Kindern und Jugendlichen und von, von Frauen tatsächlich auch.
1: Ein anderer spannender Punkt sind auch die Kooperationen mit Stadtteilvereinen oder mit dem LSB, was du gerade äh, gesagt hast. Also dass wir auch versuchen wirklich Fuß zu fassen im Bremer Sport und auch überregional versuchen äh, Menschen zu erreichen und eben für Sport und gesunden Lifestyle zu begeistern. Wie kann man Kooperationspartner der Paracelsus Sportmedizin und Prävention werden?
0: Ja, ich würde tatsächlich gerne noch was. Warum wir das eigentlich machen? Ne? Also wir haben, wir sind natürlich schon äh, am Anfang auch aktiv an die Sportvereine rangetreten. Ähm, natürlich auch einfach, weil sie unsere Zielgruppe haben. Ist ja klar, ne? wenn man Sportler sucht, wo geht man dann hin? In die Vereine. Aber tatsächlich ist dahinter natürlich auch der Gedanke, wir wollen eben die Sportstruktur in, in Bremen stärken und unterstützen. Ähm, und wir haben ganz viele, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Wir haben auch, wie gesagt, wir gehen nicht nur zu den Profis und sagen, Hier, wir machen jetzt nur äh, Werder, äh, Männer, Frauen, äh, Handball oder wie auch immer, sondern wir kooperieren auch mit, äh, mit kleinen Vereinen, mit dem FC Hochding zum Beispiel oder ähm, ähm, da sind ja ne, SC Borgfeld oder auch nicht nur Fußball, sondern ganz unterschiedliche Sportarten, ähm, um einfach zu zeigen, hier ihr, ne, ihr kriegt die gleiche Versorgung wie die Profis. Also ihr könnt quasi auf das gleiche Netzwerk, auf die gleiche Fachexpertise zurückgreifen wie auch, wie auch ein Werder-Profi. Ähm, und tatsächlich findet das viel Anklang. Ähm, es ist auch eine sehr, sind sehr fruchtbare Kooperation. Es geht auch nicht nur um die Akutversorgung der Verletzten, sondern einfach auch um gemeinsam Projekte zu entwickeln, um zu gucken, wie kriegt man die Leute in die Vereine, um vielleicht auch den Vereinen mehr Sichtbarkeit zu geben, weil es natürlich einfach eine Schwierigkeit ist. Ähm, heutzutage gibt es ganz andere Themen, die die Kids machen. Ne? Die Kinder in die Vereine zu kriegen, ist eine Grundvoraussetzung dafür, sie wieder in Bewegung zu bringen.
1: Super, vielen lieben Dank, Melanie. Die Hörer hatten jetzt auf jeden Fall die Chance, dich besser kennenzulernen und auch das Konzept der Sportmedizin und Prävention, was wir hier haben, besser kennenzulernen. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, hat mir viel, viel Spaß gemacht.
1: Wenn ihr Fragen habt oder auf der Suche nach einem Sportarzt seid, dann könnt ihr gerne einen Termin auf unserer Landingpage buchen unter dem Link paracelsus-kliniken.de sportmedizin. Und in der nächsten Folge gebe ich den Hoststab wieder an Melanie Stade weiter und da wird sie mit unserem Kniespezialisten Dr. Benjamin Bartels über Knieverletzungen im Sport sprechen.